0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com.
1: En esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una doble entrevista con los actores de la nueva serie de Amazon Prime, Maradona, Sueño Bendito. En primer lugar, charlaremos con Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldsmith. Y en un segundo bloque contaremos con Jean-Pierre Noer, Leonardo Esbaraglia y Peter Lanzani. Nuestro compañero Miguel Ángel Pizarro ha tenido el placer de entrevistar a todo este elenco de actores para este episodio. Sintieron presión por. Eh, ser... Maradona realmente ha sido y es una gran responsabilidad por todo aquello que, que conlleva, es todo un icono que trasciende al fútbol. ¿Sentisteis presión o por ello? Muchísima presión,
2: la verdad que eh, tanto en los momentos de rodaje como en las previas eh, audiciones, eh, a mí personalmente me costaba mucho dormir, pegar un ojo a la noche pensando de todo, eh, pero la verdad que esa misma presión era, fue muy desafiante y muy divertida, eh, y fue una parte fundamental del trabajo también, que es eso motore eh, poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y espero que, que quede a la vista lo que hicimos, eh, yo por, personalmente estoy muy contento con el
3: resultado. Es mucha la presión porque Maradona es un personaje muy conocido, muy querido, y se conoce cada gesto, cada manera de hablar de él, entonces eh, la presión está en que hay que hacer una composición sin hacer una imitación, entonces es un, un límite que es complicado y, y es una historia tan, tan rica y, y con tantos altibajos y tantas eh, situaciones eh, despampanantes de, de que es, es, es difícil eh, no caer en una, en una caricatura, no hacer una imitación. Entonces es, es difícil ese trabajo y luego, bueno, Maradona es mucha presión porque es un ícono mundial.
0: Maradona vivió bajo presión y como actores hemos recibido esa presión y esa responsabilidad porque, porque hay que empezar a, a encontrarle los puntos en común y es difícil encontrar puntos en común como, como Maradona, pero creo que cada... cada ciudadano, cada, cada sujeto tiene algo de ese personaje heroico, ¿no? El héroe y la soledad del héroe, creo que ha sido, el viaje ha tenido que ver con eso, ¿no? Y, y, y hubo presión y hubo responsabilidad y hubo mucho respeto.
1: Uh -huh. eh, Vosotros, eh, ¿dónde y cómo vivisteis eh, la muerte de Maradona ese 25 de noviembre de, del 2020?
3: Yo estaba en mi casa y cuando lo vi en, en las noticias eh, estuve un, un largo rato pensando que no, que no, no era cierto, que iba en cualquier momento a aparecer una, una desmentida de esa noticia o que iba a aparecer el mismo Diego hablando y diciendo que no era así. Y luego fue un shock eh, y me pasó que de alguna manera no conocía el mundo sin Maradona. Entonces hubo, hubo un momento de, de, de quiebre y, y hubo un momento importante. Luego me, me llamaban y me escribían a mí diciéndome lo siento y yo no podía tampoco entender qué era lo que, lo que sucedía. Realmente fue, fue muy triste, pero la muerte de alguna manera es inexorable. Eh, lo que ha sucedido es que hemos visto también morir un, a una persona que durante muchos años siempre estuvo eh, ¿no? en, en que bueno, se decía que iba a morir o se decía que no o se decía que sí, pero él siempre reaparecía, él siempre renacía. Entonces una imagen, nos dio siempre una imagen de, de deidad y cuando, cuando murió bueno finalmente vimos que era un hombre, era un hombre que, que a la muerte no, no se le puede escapar.
2: Era un personaje tan legendario que uno podía creer tranquilamente que nunca iba a suceder. También, sentimentalmente, quizás eso nos pasaba de alguna manera. Yo estaba en las afueras de la ciudad cuando sucedió, entonces no tenía mucha señal en el celular y de repente enganché en un momento y empezaron a llegar muchos mensajes, no entendía qué pasaba. Y claro, era, la noticia había trascendido y también la gente empezaba a escribirme como, de alguna manera, lo más cercano a él. Eh, entonces fue muy emocionante. Yo creo que al principio me costó aceptarlo un poco, entonces estuve unos días enojado, un poco más enojado y de mal humor hasta que, que entendí que lo que estaba pasándome era que estaba triste y entonces pude aceptarlo y llorarlo y despedirlo. Y también con, con su muerte empezaron a aparecer muchos relatos y muchas personas y, y eso daba cuenta de a cuánta gente él tocó de... de de una manera muy grande y algo muy particular me parecía que era, era sentir esta sensación de que eh, mucha gente alrededor del mundo estaba triste por la misma razón.
0: La muerte de Maradona significó para mí una un, un, un etapa de mi vida. La muerte de Maradona paralizó al mundo y dejaron de hablar del COVID-19 para hablar de la muerte de Maradona. Eso habla de la trascendencia del, del sujeto. Maradona siempre representó un punto de un antes, un después, un, 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 una forma de construcción de, de su realidad y de la realidad, invitaba a eso, a seguirlo, amarlo o u odiarlo, depende de donde uno esté parado. Por eso hablo de, y digo que la muerte de Maradona, que me agarró en la calle y me puse a llorar como un niño, eh, tenía la sensación de que el niño que tenía dentro de la mano de Maradona también se estaba muriendo y había que luchar para eso, no dejar escapar a ese niño, que es el legado de Maradona. ¿No? Uh
1: -huh. Eh, Maradona, sueño bendito, eh, hace un, es una biografía de, de futbolista que habla de sus luces como héroe del fútbol, pero también habla de sus sombras y no solo de, de sus adicciones, habla de otros temas bastante espinosos y polémicos. Es complicado nosotros eh, como, como actores hacer un un, relato de, un retrato completo en ese sentido? Eh,
3: contamos con todas las herramientas para poder contarlo y, y se ha cuidado mucho eh, poder contar la historia sin... Ha, ha, ha vivido tantas cosas, eh, Diego, que, que podría ser una historia infinita. Entonces, hemos contado con, con unos guiones muy buenos, los libros son muy buenos, entonces poder contar y tratar de sintetizar lo mejor posible cada época, cada situación, cada historia. Eh, es, un personaje, es un personaje inmenso. Eh, entonces eh, hay que ver qué, qué y de qué manera se puede contar. Hay muchas interpretaciones también para, para lo que ha vivido Diego. Acá vamos a ver eh, sus momentos de, de gloria y también sus, sus momentos de, de sombra. Eh, y creo que eso es... Un hombre, una persona. Entonces vamos a ver tanto al dios del fútbol como a la persona. Y esa dualidad y ese contraste se puede ver en la serie y creo que eso también es lo que, lo que atrapa.
0: Por eso el personaje empieza en un lugar y, y termina en un lugar. Por eso sus orígenes tienen que ver con Villafiorito y, y termina en ese Olimpo. Entonces me parece que en ese sentido la serie, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, cuenta... Es a, es a ese hombre, a ese hombre y sus circunstancias, a ese David enfrentando a Goliat y de, enfrentándose a sí mismo también, producto de esa gran soledad a la cual fue condenado Maradona. ¿no? Yo creo que la condena mayor de Maradona ha haber sido, haber sido condenado a la soledad, porque hay que estar en ese cuero, solo, absolutamente solo, para poder transitar la vida.
2: Y también creo que es algo muy de esta época que estamos viviendo poder... Eh, darnos esta oportunidad de pensar diferente a los ídolos que tenemos y cómo vemos nosotros a nuestros ídolos y pensamos a nuestros ídolos. Entonces, conocer la historia de Maradona también es eh, un poco entender cuál es ese, esa coyuntura, la contextura social, histórica, política eh, y cómo fue cambiando a partir de eso, porque es eh, un, un personaje que un poco cambió el paradigma de ciertas cosas. Hoy las cosas no funcionan como funcionaban en en su momento de gloria quizás y, y creo que, que, que es un buen momento para pensar en eso y, y la serie intenta por lo menos buscar el lado más humano de este ídolo, si bien mostramos los momentos como lo dijiste más altos también es espiar un poco esa intimidad y, y, esa, y esa humanidad que, que contiene el personaje
4: uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias a los tres gracias a vos gracias. Buenísima
2: entrevista, muchas gracias
1: me cuentan que en unos años vas a ser mejor que Pelé, ¿eh? Vení, para que la gente te empiece a conocer. El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Fiorito para conocer la gran promesa del fútbol argentino. ¿Tu nombre? Diego Armando
5: Maradona. No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio. ¿Vosotros Digo,
1: dónde viviste? estabais ese 25 de noviembre del 2020, cuando murió Maradona? ¿Cómo lo vivisteis?
5: Hmm. Bueno, fue, voy a empezar, fue, 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 fue absolutamente impactante Yo soy de escuchar todos los mediodías un programa de fútbol Que es una forma también de zafar de, de, de la locura de la pandemia Me ayudó mucho, soy muy futbolero Y, eh, y hay un periodista, Martín Arevalo, que es este, como muy amigo de, de Diego Y que le siguió la carrera toda la vida Y arrancó el programa y dijo Así, comunicó que tenía una pésima noticia que no la quería decir, que no podía y lloraba. Era muy extraño porque él es una, un periodista muy formal. Y bueno, y lo dijo finalmente. Y nada, a partir de ahí todo cambió, ¿no? Todo cambió. Uh -huh. Lo escuché en mi casa.
6: En mi caso yo estaba. estaba trabajando afuera, estaba en, en Barcelona. Entonces eh, me llegó un poquito, claro, como allá son cinco horas más tarde, que eh, me llegó un poquito más, un poquito antes quizás, uh -huh. o sea, estaba como. Y fue muy impactante. Primero no lo podía creer, y. Y bueno, eh, em, em, empecé a ver todo lo que, lo que empezaba a pasar en Argentina, todo la, como un algo de la corriente de emoción, ¿no? Entre 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 tanta, entre tanta gente, toda la corriente de emoción y solidaridad con, con con bueno con la familia de Diego que empezó a ver en todas partes del mundo fue como muy impactante y esa necesidad también de, de estar presentes, ¿no? De uno necesitaba como ponerle una voz también propia y personal a ese dolor y, y bueno fue fue muy fuerte, muy fuerte.
4: Yo en mi caso lo recuerdo igual que, que acá, mis, mis amigos, colegas. Eh, estaba comiendo con unos amigos y recuerdo que la noticia cayó como un baldazo de agua fría para todos. Eh, y ver a la gente salir a la calle a, a corear su nombre y, y, y recordarlo de la mejor manera fue, fue emocionante. Al otro día tuve que ir a un rodaje y las energías estaban bastante bastante removidas sabiendo que, que el Diego es un, es un emblema para todos, ¿no? Uh
1: -huh. La serie eh, creo que, aunque muestra su, su reconocimiento como icono que trascendió más allá de, de, del fútbol, también hace referencia a, a su lado personal, a sus sombras, que tuvo, tuvo pues, muchas. Pues para vosotros como actores, era, imp ¿era importante plasmar este otro rostro ¿De Maradona?
4: Eh, sí, por supuesto. Eh, yo aprendí muchísimo eh, sobre el emblema Maradona y, y sobre su carrera futbolística, ya que eh, al nacer en el 90 me perdí todo lo que fue el vivo y poder verlo en la cancha y, y, y seguir y, a, y, a, y aprender eh, sobre su fútbol. ¿no? Eh, y la verdad es que el, el poder tener la posibilidad de, de tener llegada a imágenes de archivo y, y, y poder ver su fútbol y, y, y de dónde salió y, y, y cómo se cuenta la historia en, en base a la emocionalidad de, de, de cada uno de los personajes para mí eh, fue un reto hermoso y fue hermoso también conocer a, a, al Maradona de ese lado que, que, que es el emblema que, que todos recordamos y, y, y,
5: y con la imagen que todos queremos eh, recordarlo. Uh -huh. ¿Pierre? Sí, bueno, yo soy maradoniano de la primera hora. Eh, yo me levantaba a las 6 de la mañana para verlo cuando debutó en la selección juvenil en Japón con Ramón Díaz y salieron campeones. Y a pesar de ser de, del equipo en contra de Boca, de ser muy fanático de River, eh, soy absolutamente maradoniano. La posibilidad de... de, de cuando pintó de hacer de, de Guillermo Coppola, en su adultez me conmovió profundamente y enseguida me empapé y traté de, de indagar. Con Leo tuvimos la posibilidad de, de encontrarnos con el verdadero este, Guillermo Coppola, que, 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 que es un personaje único, hiperpopular popular este, en la Argentina y en muchos, muchos, muchos lugares. Pero bueno, nada, es, es un mundo que, que de alguna forma tiene mucho que ver con mi vida. Mi padre fue dirigente de fútbol, en, en fin, es algo que, que, que del cual conocía mucho, pero en el encare de la serie, claramente, eh, por lo menos lo que nos, me tocó a mí, este, atravesar quizás sus zonas un poco oscuras. Y, este, y el desafío era justamente poder plasmarlo, digamos, y que... Y que creo que, si bien no pudimos ver todavía la serie, las poquitas cosas que, que vimos son conmovedoras. ¿Qué piensas, Peter? Completamente. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y Leo? También. Eh, sí,
6: yo creo que, que es una serie que, lógicamente, si no, si no tocase todos los claros y oscuros de, de todos los personajes, sobre todo la, la historia de Diego, es una historia atravesada por, por, por una gran cantidad de circunstancias que le que ha tenido que, que ir pasando o sea, en principio para nadie para ninguna persona es fácil estar donde, en ese lugar donde estuvo Diego eh, y creo que hay algo que tiene la serie que da mucha cuenta de eso ¿no? de que ha vivido una situación absolutamente fuera de, de serie ¿no? ha sido un tipo que ha que ha sido tocado con, con la varita de, de estar en, en los lugares más, más importantes y más poderosos y más... Y además él ha ocupado un lugar como, como único, ¿no? Creo que ha sido de los, de los primeros jugadores que han sido súper mega estrellas y han pasado de, quizás de un lugar muy, 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 muy precario, ¿no? De donde él nació y salió, eh, hasta lo más alto, ¿no? Y en contacto con lo más alto. Eh, pero creo que justamente esos claros oscuros, esos, esa oscuridad o esas contradicciones o esas cosas que le pudieron haber pasado a Diego en la vida todavía le dan mucha más fuerza a esta historia que es una historia creo que de una, de, de una gran épica. ¿no? Uh
1: -huh. Y una última pregunta. Aunque Maradona es todo un icono mundial, eh, la serie evidentemente es de producción argentina, como, como, como debe ser, a ser Amazon su plataforma se va, se va a poder ver en, en muchas partes del mundo. ¿Creéis que en ese sentido es, eh, puede ser también un impulso para mostrar la calidad que hay en la televisión argentina? En España ya, ya, ya sabemos el talento que hay allí en Argentina, pero quizá en otras partes del, del mundo no es tan re reconocido. Y la serie puede ayudar.
5: Qué bueno, qué bueno que hagas esa reflexión, porque eh, nosotros todos nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de participar de la serie. El, el talento es inmenso este, en cantidad y calidad de actores. Cada, cada actor defendió su personaje, por más chico que sea, desde un amor y desde una pasión. Este, y, y teniendo muy claro que estábamos contando algo que podía tener una trascendencia así, universal. Este, me gusta que pienses eso que, que ha, ya es sabido, digamos, que el audiovisual argentino este es, es importante y ha dado muestras este, ganando Oscars y premios y películas épicas y en España en particular nos reciben particularmente a, a los actores este muy bien está es el caso ni, ni hablar de Leo de Alterio de Grandinetti en, está mi hijo por allí Michelle este así que Ricardo Ricardo Ni hablar, por supuesto, Darín, es verdad, así que... Pronto, Peter. Vamos. Vamos, <risa> Vamos todos para Madrid. Este, nos encantaría, es bueno que valoren porque de verdad, en, en, no solamente los actores, ¿no? en, en todos los rubros, desde la fotografía, sí. a la caracterización Ni hablar, este, en todos los rubros, este, de la mano de Alejandro Aimeta, que es el showrunner de, de la serie, un... Un talento jovencísimo, de 34 años, cordobés, que, que, que ha dirigido ya series muy importantes. La verdad que, que es bueno que lo valores, ¿no? Tremendo, sí. Sí, sí está buenísimo. Ojalá que, que ayude
6: no solo a eso, sino también a que, a que desde Argentina se puedan hacer cosas cada vez con más calidad. Porque, bueno, eh, yo creo que sobre todo es eso lo que suma este tipo de... De, de cuestiones tan importantes, ¿no? donde Amazon está detrás y se va a tener una preponderancia en todo el mundo y creo que, que sí, que acá hay realmente grandes profesionales, no muchas veces acompañados por, 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 por muy buenas condiciones, o sea, a veces las condiciones son, es lo más difícil de encontrar este, por lo que es un mercado, un mercado más pequeño que tenemos en Argentina, entonces, bueno, a veces es difícil que, que, que la que las condiciones de trabajo y la, las condiciones económicas este, colaboren con, con la causa. Así que ojalá, ojalá que ese es un deseo de todos, ¿no? Que eso dé más trabajo, que nos dé más trabajo a la gran cantidad de actores, actrices y actrices y técnicos que hay en la Argentina, que, que son realmente de un gran
4: nivel. Sí, recalcar la pasión también con la que hacemos las cosas, que creo que en nuestro país Así es. es bastante característico. Así es, re, somos muy apasionados muy. por nuestro lauros
1: pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un auténtico placer. Y nada, a la siguiente, gracias. Gracias por, gracias, gracias por el tiempo gracias. y espacio.
0: Despedimos esta entrega del podcast Culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress/Podcast.